0: Då är vi igång. Varmt välkomna till podden Surret på läktan som är en podd på initiativ av FC Stockholm med mig Linus Malmborg. Idag har vi fin besök på länk faktiskt. Första gången vi kör länk i podden med Stefan Ishisaki. Hur är läget?
1: Jo det är bara bra. Tack själv.
0: Jo det är bara bra här också. Kul att vi kunde få till det här inför det stora kuppmötet om två veckor ungefär.
1: Ja det ska bli riktigt roligt, den blev ju flyttad den här matchen från tidigare och egentligen så skulle inte jag ha varit uppe i Stockholm och sett den då, för jag skulle faktiskt gå och kolla på Rågsved när de mötte AIK, min gamla Just moderklubb det. Rågsved mot min gamla klubb AIK, så jag hade faktiskt ja. lyftat det här mötet. Men nu, nu den 13 oktober så kommer jag nog kunna vara på plats istället, så det blir jättekul om man får se matchen.
0: Ja det blir grymt, det ryktas ju om sponsortält och, och hela Fader Oj, rullan där, FC slår gul, på stort.
1: Riktigt kul ju.
0: Ja. Ja. Eh, jag tänker vi ska inleda med, med 12 snabba frågor.
1: Och vi yes, se hur det löser så där.
0: Din gamla kompis Johan Melby, det tog han ungefär två timmar att komma igenom de här snabba frågorna.
1: Eh, men han är, ju också snab
0: <laughs> han är ju också en snackare av rang. Så.
1: Oj, oj, oj. Ja, jag, ska, jag gör så mycket ja och nej då.
0: <laughs> ja, precis. Eh, ålder?
1: 39 år. Familj? Eh, fru och fyra barn
0: Fyra barn, alltså du?
1: Bara fyra barn Respekt <laughs> Yrke eh, Just nu jobbar jag på marknadssidan hos IFL
0: Om du vann 10 miljoner på lotto, vad hade du gjort för pengarna?
1: Oj, eh, jo jag hade nog köpt en sommarstuga tror jag
0: eh, Om du får vara en annan person för en dag vem är du då?
1: Oj. Ja, den var svår. Den var riktigt svår. Jag vet inte om jag skulle vilja vara någon annan. Men det är så klart. Men det här var kul att se livet från ett annat perspektiv. Från någon annan. Liksom. Så att, oj. Vem det skulle vara? Jag tror att det hade varit någon gammal rockstjärna då. Ja. Gene Simmons kanske.
0: Ja, snyggt. <laughs> eh, vad tror du är en vanlig missuppfattning- om dig själv som andra kan ha om dig?
1: Jag tror att innan man kände mig. Så, eller så var det väl framförallt förr i tiden. När man, när man var lite yngre i alla fall. att man, När man kom till till exempel Borås. Då och började spela fotboll här. att Folk hade missuppfattningen att jag var den kaxiga stockholmare.
0: Okej. Okay. Råkar du ut för den fortfarande tror du?
1: Ja men lite fortfarande. Men inte alls i, i samma stora grad. Nu, nu känner de flesta mig här i Borås. Så att... Nu vet alla att jag är en ganska ödmjuk och, och snäll kille.
0: Härligt. Vem hade du velat bjuda hem på middag om du fick välja? Vem som helst i hela världen.
1: Alltså jag är ju lite golfnörd så, så det hade varit otroligt roligt att få ta en middag med Tiger Woods. Alltså det, det, det hade slagit väldigt tryggt.
0: Härligt. Eh, ska vi se vart det är vi i det här? Eh, mm, mm. Vad lyssnar du helst på?
1: Oj. Alltså, jag gillar att lyssna på väldigt mycket musik Väldigt mycket olika musik Men om det är någonting jag kommer tillbaka till igen Så är det min, min 90-tals hiphop det, 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 det går väldigt varmt Är det
0: Tupac
1: och Biggie? Ja, precis Jag blev väl egentligen kär i Jag var inte en jättestort tupac fan i början Utan det var, det var Biggie Small som gällde Nu tror jag ju BRG först och främst, Men nej Topac har växt och, äh, otroligt bra.
0: Så ja, att, äh, är det är
1: mycket sånt. Mycket 90 Vad
0: gör du helst en ledig dag?
1: Spela golf. Eller med familjen. Det är mina två, äh, två äh, favoritgrejer.
0: Ja. Hur känns det nu? En liten följdfråga på den. En ledig dag nu när du har lagt skorna på hyllan jämfört med innan. Hur, hur är känslan när du vaknar på morgonen?
1: Oj. Eh, nej men nu, nu vaknar man ju lite tidigare Även på ledig dag eh, Då ska man ju upp med familjen och käka frukost Och, och mysa eh, Förr i tiden då var det väl att man kanske Sov någonting extra Kanske gick upp och käka frukost och Sen kanske man hamnade i sängen igen och kollade på någon film eller något. Så det, det händer inte ofta längre Så att det är väl en väldigt stor skillnad eh, Man försöker hinna med mycket mer Nu för tiden än, än vad man gjorde då Då kunde en ledig dag vara Framförallt när man var fotbollsspelare Bara vara Slappa, slappa i soffan, slappa i sängen. Det, det finns inte tid för nu.
0: Nej. Om du skulle tipsa om en tv-serie eller film. Vilken och varför? Oj.
1: Alltså för mig fortfarande. Jag tycker första säsongen av Prison Break var helt fantastisk. Sen så är jag ett superstort fan av Seinfeld också. Jag tycker att det är klassiskt, tidlöst så att, ja det är väl någon av dem jag skulle nog säga Seinfeld ändå.
0: Ja, säg en person som du ser upp till och varför?
1: Oj, oh, det är många, men min pappa är väl en av dem som man har sett upp till hela livet, min manliga förebild, även min bror. Är ju nio år äldre än mig så han har väl varit lite som en inte ska säga, pappa. Men han har också varit en av de manliga förebilderna som man har haft när man växte upp. Så att eh, min pappa och min ska får dela mm. på den.
0: Snyggt. Det blev elva snabba för jag missade den där i mitten. Men nu, vi skiter i den.
1: <laughs> elva blir bra. Det är startelva. Det är perfekt. Ja
0: precis. Jag tänkte på det. det passar bättre. Eh, du nämnde att du är i Borås. Hur kommer det sig? Hur kommer det sig att du bor i Borås Stefan?
1: det, det började väl egentligen eh... Jag spelade fotboll i AIK, var en sväng i Genoa, Italien och sen var jag en sväng i Vålringen i Norge. Och min tid i Vålringen blev väl inte riktigt som, så som jag hade hoppats på. Jag var ju lite stjärna ur i Sverige och spåddes väl att gå till en stor klubb Och sen så när jag åkte ur Allsvenska med AIK, då stod jag helt plötsligt... Eh, ja, AIK behövde pengar, eh, behövde sälja spelare. Vi var några stycken som... Hade lite marknadsvärde som man försökte bli av med då eh, för att rädda ekonomin. Eh, och jag var väl en av dem. Eh, då hade jag väl jag räknat med kanske att det skulle komma en hel del roliga klubbar om man skulle kunna välja på. Men eh, till slut så landade det på Vålerängen som jag ändå tyckte var ett väldigt bra alternativ för mig. Eh, de, skulle, de hade kommit två året innan. Skulle spela Champions League-kval och grejer. Så det var ändå en väldigt spännande utmaning. Men min tid där blev inte riktigt som jag hade hoppat på. En del skador och sjukdomar gjorde att jag hamnade utanför start elvan allt för ofta. Och då hade jag under min tid när jag precis kom till Genoa. Då fick jag lite hjälp av Stefan Andreasson som var sportchef i Älvsborg. Då. För han hade haft samma president som jag hade haft när han spelade i Italien i Como. Så då var han nere och hjälpte mig i början med att fixa lägenhet och bil och mobil och alla sådana här småsaker innan för att komma in fort i det. Så då lärde jag känna Stefan Andreasson och sen helt plötsligt när det inte gick så bra för mig i vålregnen och ja, man började väl längta bort lite och då tog han faktiskt kontakt med mig i helt rätt läge och frågade om inte jag var inte intresserad av att komma till Elsborg och då lade jag på att göra på honom. men han fortsatte ihärdigt och ringa och det var väl tur det för att det gjorde att jag till slut hamnade i Elsborg då 2006 och 2007 träffade jag Helena som nu är min fru som är en Borås -tjej. så att därav har jag blivit boråsare min fru är boråsare och jag har spelat Ja, tio år och lite till i Älvsborg så att det blev ganska naturligt att, att vi blev kvar här nere
0: ja. Bra proaktivt arbete av Stefan Andreasson Ja verkligen, man, man
1: kanske inte ska säga det här men faktiskt, när jag skrev på för Älvsborg då hade jag en tjej eh, från Stockholm med. Eh, hon hade flyttat med mig till eh, Norge och hon skulle flytta med mig till Borås, men då när jag skriver kontrakt och vi har haft presskonferens och jag går med Stefan Andreasson lite framför mitt, min Stockholm tjej då, då sa han att Fan du kommer hitta din fru här i Borås att, att han skulle ha rätt där det, det trodde man inte där och då Men det jäklar var jäklar rätt han hade Ja, snyggt gjort
0: Ja, bra gjort Du har redan nämnt det Det är ju i början av din karriär Det är rågsved som gäller De här sköna gula och gröna dräkterna Minns man själv från ungdomsfotbollen Mm. Berätta om, om Varför blev det fotboll från första början
1: Alltså från första början jag var väl När jag var riktigt ung Och man gick på dagis Då var väl inte jag så intresserad av fotboll jag tyckte, Min pappa alltid varit väldigt intresserad av tennis Och tyckte tennis har varit roligt så att, Ofta var det att man försökte spela tennis Med honom så, eh, Men sen var det min bästa kompis Hans pappa eh, skulle bli eh, Tränare För någon fotbollsskola i Sköndal och då tvingade de med mig egentligen. Jag skulle med så att jag skulle hänga med min bästa kompis. Liksom. Och då blev det lite fotboll i eh, Och sen efter det då blev jag biten. Och året efter då startade Rågfeld fotbollsskola. Det året vi skulle fylla sju. Så då, då blev det Rågfeld från det. Eh, och eh, fotboll eh, blev någonting man verkligen brann för alltså, Det var ju fotboll hela tiden Det är fotboll på rasterna Fotboll efter skolan eh, Fotbollträning och titta på fotboll och allting Så att eh, redan från tidig ålder Jag skulle säga från 7 års ålder Så var ju drömmen någon gång där Att man skulle bli fotbollspropps Och, och, och ja, vinna VM-guld var väl en stor dröm man hade När man var liten
0: Ja Ja snygg, jag har minnen faktiskt, kommer du ihåg att Expressen täckte ju, de följde ju rätt bra alla Sankt Erikskupper ja, när man var liten liksom. ja, Jag har minnet av att du är med på en bild där, det är ju först efteråt man har tänkt på att det var du Men när du har Rågsved, måste det måste vara sista, sista tiden i Rågsved Du skulle ju jag... vara på någon landslagsuppdrag med ungdoms P15 eller vad det kan ha varit liksom.
1: Så. Så det var väl sista året egentligen. Och, och det sista året där, då tillhörde jag väl både A-laget i Rågsved och spelade med eh, pojkar 82 då som jag är. Eh, Och vi hade ju Stefan Bildborn som tränare. Du ser. Han som var i Hammarby. Eh, ja. har varit i BP mycket och så. Eh, så han startade sin tränarkarriär samtidigt som jag startade min fotbollskarriär kan man väl säga. Så från... Eh, vad kan det vara att 10-11 års ålder så började han träna oss i rådskeds 82 år och ja, gjorde många av oss till riktigt duktiga fotbollsspelare. För vi var flera stycken som var med och nosade på både statslag och ungdomslandslag. Då. Så att, eh, han gjorde ett otroligt bra jobb med oss. Eh, så att det är väl egentligen han, han som eh, har gjort så att jag har blivit så bra fotbollsspelare som han har blivit.
0: Ja, ah, vad kul jag hade, ingen aning om. Kulbild var jag, jag trodde han började i BP, det var min uppfattning. Ja, nej, han, varit...
1: han, han började faktiskt i, i Rågs 82, år och sen såna år. Han gjorde väl fyra eller fem år där. Eh, och sen så efter det gick han till BP. Eh, ja. Och vi mötte faktiskt i Sankt Erikskuppen, mötte vi Grundal, eh, där mycket stare var tränare För Grundal <laughs> 82 år också. Så där är ännu mer intressant kurator.
0: 82-kullen, alla samlades där. Bojan, var ja, stötte du väl på under tiden i.
1: Ja, exakt. Jo, men det gjorde man. Verkligen. Ja. Så att, uh... <laughs>
0: Härligt. Eh, sen blev det AIK. Berätta, hur gick tankarna där när du gick till AIK som, som ung fortfarande?
1: Ja, eh, men det började väl egentligen från det året jag fyllde 14. Då började i stort sett alla Stockholmsklubbar höra av sig. Allt från eh, ja, egentligen alla storklubbarna, Djurgården, AIK, Hammarby, de Bromma Pojkarna, Tyresö var också med. Så att det var... Alla var och i igen och ville att man skulle komma dit och, och spela. Eh, jag valde då att, att jag skulle ta ett år till i Rågsved för att eh, jag tillhörde A-truppen då. Och så jag tänkte att ett, ett år i Division 4 kanske skulle göra mer för mig än att gå till ett ja, ungdomslag i vad heter det, någon av storklubbarna. Så jag tänkte att äh, men jag ska göra ett år i Rågsved. så får vi se vad som hände efter det och det gick jättebra att spela ordinarie Division 4 gjorde 11 mål på 12 matcher kom i pojklandslag så året efter det då, då var det bara att välja och men då var det ju att ja, egentligen AIK Djurgården och Hammarby var väl det som var mest intressant träffade alla klubbar men i slutändan det som gjorde det för mig var att Stuart Baxter som var tränare i AIK då, de var ju mitt uppe i ett guldrace i slutet på 1998 eh, och ändå så kom han och såg mig i en division 4 match. Eh, och när vi väl träffades sen så la han upp en plan för mig och sa du jag vill att du kommer till AIK, nästa år blir ch lärare och sen från, sen från år 2000 då vill jag att du ska vara med och konkurrera eh, om en plats. Ja. Så det, det blev ett ganska enkelt val för mig för Både i Djurgården och Hammarby så var det Då skulle jag vara halva tiden i u Och halva tiden med A-laget Medan i AIK var det bara A-laget Och en tränare som, ja, som hade varit och sett mig Och som gjorde upp en plan för mig Så att, eh, valet var ganska självklart
0: mm. Grymt, kul att höra Alltså att, att sådana grejer spelar roll liksom. eh, Och det gräver sig nog de andra klubbarna Över att de inte
1: Skickade ut någon liksom. <laughs> Ja, exakt. Men sen så, jag vet att det många, många går på pengar redan i ung ålder. Men jag får så här många med tusen om jag går till den klubben. Och I AIK fick jag nog lägst lön av alla. Plus att i slutändan när jag satt och förhandlade så sa jag. Ja men då vill jag ha ett sl-kort betalt också. Och de sa nej, det kan du glömma. <laughs> jag fick inte ens det hos AIK. Men äh, jag valde AIK ändå och det är väldigt glad att
0: Ja härligt eh, Sen är det ju faktiskt i AIK eh, ja, Fem och ett halvt Sex år liksom framåt där. Mm. Hur upplever du dem, de åren? De måste ju ändå forma det mycket som spelare
1: Ja men visst är det så, framförallt Första två åren med, med Stuart Baxter som tränare formade en otroligt mycket som fotbollsspelare eh, Otroligt professionalitet Gå från att eh, går från Division fyra nivå upp Till Allsvenskan och Champions League Nivå direkt Det var eh, otroligt en otroligt stor skillnad. Eh, mycket hårdare träning. Det var en träningsmängd som jag inte alls var van vid. Trodde man skulle vara, eller tyckte att man skulle vara väldigt vältränad. Eh, mycket styrketräning som jag inte heller hade kört. Så att det, var, det var en väldigt ovanlig situation. Eh, och sen så hade vi otroligt fina möjligheter. i eh, eh, träningsanläggningen blev klar i samma veva som vi flyttade till. Jag tror att det var mina första månader som bytte vi om på rosunda. Men från april någon gång i 99 så flyttade vi in eh, på Karlberg. och just allting med den faciliteten var ju, det var ju wow för mig. Det var eget gym och det var matsal och det var förberedelser med, med sjukgymnaster och allting. Så att, eh, ja, det var som att gå från 0 till hundra för mig. Eh, otroligt propsigt, otroligt bra och Stuart Baxter som tränare var... Otroligt noggrann och, och jag tycker väldigt, väldigt professionellt och väldigt duktigt. Just de två åren var otroligt viktiga för mig. Där växte jag väldigt mycket som, som fotbollsspelare. Sen så från 2001 och framåt var det ganska bumpigt och väldigt upp och ner både för laget och för mig. Det var tränarbyten här och var. Olle Nordin gick in i väggen och blev utbränd och vi fick Peter Larsson. Sen så bytte vi och fick Richard Money och sen så fick han sparken och då började Patrik Englund. Och, så att det var en väldigt... Oj, vi hade dosan orin där. Den tjeckiska Just tränaren ja. emellan också. Så att det var det var en väldigt tränarkarusell där ett tag som gjorde det väldigt ostabilt i klubben. Och så som ung spelare, man, liksom, man vill visa upp sig från sin bästa sida och liksom, helt plötsligt så ska man börja om från noll med en ny tränare. Så att det var... En tumultperiod då, och det syntes väl också på resultaten för, för vår del. Eh, där vi kom allt från trea till femma under den perioden när vi egentligen hade ett lag som kanske skulle ha varit med oss krigat om SM rull varje år. egentligen. Mm. Eh, och sen så kom Försmädliga 2004. Eh, för mig var det ett, började året väldigt roligt. Jag blev proffs i Genoa. Eh, Jag berättar
0: lite om det. För den är ju lite, det är ju lite speciell... Eh variant av övergång man säger du är väl utlånad till och med
1: ja, eller hur? Precis. det tråkiga där var ju att jag var i stort sett klar för Anderlecht, jag var ner och egentligen skulle bara skriva på papper då deras tränare i sista stund ångrar sig och vill inte ha en, en högerfotad bänstermittfältare så jag blev hemskickad, jag var där för att skriva på papper men blev hemskickad och sen slutar det ändå med att chippen som går över från höger högmittfältaren och spelar vänster vänstermittfältare resten av året. Så att då, då blev, blev ingen vänsterfotad vänstermittfältare ändå. Så att det var lite tråkigt. Men eh, sen så kom Genua in eh, och ville låna mig med köpoption. Eh, gick väl väldigt tungt i början. Blev inte riktigt spelklar i början heller. Så att jag, jag kunde inte börja spela match egentligen. Kanske i februari. Eh, och sen så, eh, det var tufft tufft med språket, vi hade en tränare och alla kring organisationen det var ingen som pratade engelska utan det var bara italienska på träningarna hela tiden vilket var ganska tungt i början men det tog, tog väl någon månad eller en månad sen så var man väl inne i det också och förstod allting på träningar och så, men vi hade en trupp på efter januari så hade vi nog en trupp på 42 man tror jag, så att det var extrem konkurrens. De hade försökt bli av med en tio spelare, de ville ha ner det till 30 ungefär, men ett tag var vi 42 år i träning. Så att det var ju extrem... hur, fan, hur, hur
0: löser de träningarna då, liksom? när det är så mycket folk?
1: Ett, ett tag då var det ju att tio man tränade själva på en plan bredvid oss, de fick ja. inte vara med i träning. Så det var också väldigt speciellt. Sen så hade vi till exempel Aldair, gamla stjärnbacken, brasilianan. som ja. ja. Var I Roma mycket och var en VM94 och grejer. Han var med och tränade. Och sen så bara helt plötsligt någon gång i februari, då dök inte han upp på träningen. Då var det någon annan Brasso som sa, han har flyttat hem. Han bara drog hem till Brasilien. Så kom inte han med. Så det var mycket, så här, mycket speciella saker också som man aldrig trodde man skulle vara med om som hände. Men i slutet på min tid i Genoa gick det väldigt bra. De märkte att jag var ju ändå urkött landslagsman i Sverige. Och sen så spelade vi ursäkt EM 2004. Och gick ju väldigt bra med Sverige. Så att helt plötsligt där, då fick man en helt annan status i laget. När jag kom hem och från ursäkt EM hade vi fortfarande två matcher kvar. Helt plötsligt då spelade jag dem. och Innan hade jag kanske gjort tre matcher. Totalt under de ja. eh, 15-17 matcherna som hade gått. Och sen så helt plötsligt de, efter ursäkt i EMA, då spelade jag båda. Eh, så att, och tanken var väl då att jag skulle bli eh, köpt, hade möten med presidenten innan och hem till Sverige igen för semester. Eh, och där han sa att vi köper loss dig nu. Eh, men sen så var jag AIK lite i kris. Låg väl sist eller näst sist där efter mm. sommaren. Och, och då ville ju de gärna att jag eh, skulle börja spela matcher med dem och jag gjorde det för att det var inga problem enligt eh, UEFA utan även om Genoa skulle köpa loss mig så kunde jag ändå spela en två, tre matcher på AIK. Eh, problemet var sen så, jag vet inte vad som hände riktigt där, men eh, det blev ingen övergång, permanent övergång till Genoa utan det blev kvar i AIK jag trodde väl ändå att, jag tror, tror inte det var kanske egentligen efter Hammarby-matchen på hösten där. När det blev bättre. Det var inte först då jag förstod att fan, vi, vi kan ju faktiskt åka ut. Jag trodde hela tiden att vi på något sätt skulle klara det. Så att det var ju såklart en, en av de tungaste tiderna i ens period. Att åka ur Allsvenskan med AIK. Och sen så som jag sa, då blev det Våleränga efter det. Och efter Våleränga blev det Älvsborg. Och i Vålerängen, även fast det gick tungt för mig personligen, så gick det väldigt bra för laget. Vi... Kvala nästa oss i Champions League Ställ på straffläggning mot klubbrygge Och sen så vann vi ändå norskt guld så att man är, man Ja precis,
0: din är... väl Rosenborgs trend där Precis eh, En gång i varje fall emellan
1: där Men Du,
0: alla de här åren då i början Du pratade i början med Stuart Baxter Då var det ordning och reda Sen blev det lite mer berg- i Gnaget och sen är du med om Genoa-svängarna och så vidare Hur mycket på, Och du är ju fortfarande en ung spelare ska vi komma ihåg, du är ju bara, vad är du, 16 när du kommer till, till Gnaget första mm. liksom, Och sen så vidare upp i tidiga 20 åren, där liksom. hur påverkar det mig mentalt tror du?
1: Framförallt eh, i eh, Vålringa-tiden. Jag hade väl inte riktigt... I ja, Genoa såklart så blev det en hel del bänk och lite läktare och så, men det var väl egentligen inte först i, i Vålringa. Jag tyckte att det blev riktigt jobbigt att inte eh, vara startspelare hela tiden. Jag var startspelare mm. hela, hela våren. Eh, sen så på sommaren och framåt så var det väldigt mycket bänk in och ur 11 hela tiden. Så fort det var de viktiga matcherna Europa kval och de här riktiga toppmatcherna i tippi då då var, det liksom, då var det bänk för mig eh, och sen så när vi mötte bottenlag då var det start så att, eh, det, det var väldigt tufft mentalt eh, just den här omställningen och eh, sen så tror jag att en, en stor sak som påverkade det, det var den tränaren vi hade som hela tiden sa mig, vi tror på dig vi tror på dig vi, vi satsar på eh, så fort vi får läge så kommer vi byta in dig så att du liksom blir vår startspelare igen men det hände aldrig riktigt så att, just, just den också jag känner att tränaren säger en sak men gör något annat det var, det var nog det som var det jobbigaste tror jag ja. jag förstår
0: eh, sen är du, du är bara ett år i Norge som sagt sen så hamnar du i Elfsborg och stannar ju i många år eh, det
1: blev åt, åtta år i Elfsborg Ganska, ja, och... fram, ganska framgångsrika år också.
0: Verkligen, verkligen. var var det skönt? Utifrån tänker man ju så här: Okej, okay, det har varit lite Bärdalbana. Skönt att komma till Borås lugn och ro, en fin, välskött klubb. Eh, och samtidigt går det bra. liksom är det därför du stannar där? Eller hur, hur går känslorna? Liksom?
1: Nej, alltså när jag skrev på för Elfsborg så la väl jag, jag, tränarna och eh, Stefan Andreasson la väl upp en plan för mig. att jag ska komma och jag ska göra det bra i Älvsborg i ja, men två, tre år. Och sen så ska jag efter det ta mig vidare ut i Europa igen. För det var mitt mål liksom, med att vända hem till Älvsborg. Att, att komma, spela bra fotboll, spela ordinarie och, och liksom hjälpa laget så gott jag kan. Och sen så efter två, tre år ta mig, försöka ta mig vidare ut i Europa igen. Så det, det var målet hela tiden och... Allting gick efter plan. Det blev SM-guld 2006, det blev uefa -cup Gruppspel 2007, eh, vi slog som guldet 2008, det var stor mellan oss och Kalmar och sen så med fem omgångar kvar eh, så bröt jag knäskålen eh, och blev borta sex månader där. Eh, och i samma veva där precis på sensommaren, då höll jag på att bli klar för en holländsk klubb. Eh, Elsborg tackade nej till det budet för det var inte tillräckligt bra men sa att för de pengarna kan ni få köpa loss honom efter säsongen när han har vunnit SM-guld åt oss. Ja. Så då var väl tanken att jag skulle stanna det året och vinna SM-guld med Elsborg och sen så ta steget ut i Europa och då kom en försmädlig knäskada som satte stopp för det och den knäskadan drog på sig... Många följdskador också. Så egentligen halva 2008 eller fem, sex sista matcherna 2008 eh, blev förstörda. Halva 2009 blev förstörd. Och sen så åkte jag på en högt höftskada 2010 också som man lätt kan se att det var på grund av mitt knä då, som inte riktigt mm. riktigt blev bra. Eh, så halva 2010 blev också bortförstört. Så det var väl egentligen från 2011 sedan som jag Ja, blev fullt frisk och började spela ordinarie fotboll liksom hela år. Ehm. Och där gick det också väldigt bra, jag vi slutade i Allsvenskan och var på väg in i Europagruppspel där också. Ehm. Och sen så kom 2012 då vi vann sm igen. Mm. Och mitt, sista, mitt sista år i Älvsborg när i Galaxy så äh, blev det Europa League-gruppspel igen.
0: Ehm. Just det!
1: Under de här åtta åren så var det väldigt många eh, toppplaceringar av svenskan. Det blev två SM-guld och det blev två Europa-gruppspel. Så att, eh, förmodligen den, eller det, den framgångsrikaste tiden i Älvsborgs historia. Och eh, för min del otroligt roliga fotbollsår. För vi spelade, en, inte nog med att det gick väldigt bra, vi spelade en enormt rolig fotboll också. En väldigt underhållande fotboll. Så att... Eh, Väldigt nöjd och stolt över de åren här
0: Det förstår jag verkligen Det, det var grymt, Det kommer ihåg Det var underhållande, och, precis som du säger Att titta på Elfsborg under de åren det var
1: Kanske inte om har Nej, det var
0: ju, det var ju <laughs> <laughs> ja, det, Där fick du in den fint För att lyssna ja. Vi möttes 2012 eh, ja, Jag kommer ihåg borta matchen i Borås När Anders Svensson får till en riktig pärla Och dunkar upp den i Hugossons kris, eh, vad jag minns där Eh, va fint. Eh, nej men okej, okay, du stannat till 2013 men sen får du ändå eh, ett till utlandsäventyr ja. eh, i LA Galaxy. Vilken alla grej. Berätta, hur, hur kommer det sig?
1: Nej, alltså egentligen så var det väl att jag hade några erbjudanden från MLS redan efter 2011 säsongen. Eh, det var en, två, tre klubbar som var intresserade då och... Jag kände mig inte riktigt redo då, för jag kände fortfarande att fan, jag kanske, jag kanske har chansen att komma ut i Europa igen om, om det skulle vilja sig väl och, och det skulle gå bra för mig och du vet, man har en bra säsong och gör en 10-mål ja, och en 10 as någonting, då ja, det var inte riktigt där då, Så efter 2012 gick det otroligt bra, då var det ju den där säsongen, då hade jag väl en 8-9-mål och en 12-assist eller något. Så där hade man väl kanske hoppat på någonting. Men ändå så blev det ju Europaspel med Älvsborg året efter. Och... Sen så, aj, jag jag skulle inte säga att jag hade gett upp det. Men jag hade inte hört någonting, någonting från min agent om några klubbar som var intresserade. eller något. Att Jag laddade väl egentligen för att börja börja en ny säsong med Älvsborg eh, 2014. Och då helt plötsligt så ringer min agent och säger Elega vi vill ha dig. Du, de behöver svar, du måste vara där om en vecka eh, och ja, vi v, hade precis fått vårt första barn då för, vår, första, eller vår äldsta son då var han två veckor ja. och då skulle jag ta ett beslut där och då om att flytta till andra sidan jorden liksom. eh, så att det, var, det var tufft men samtidigt så var det ett så pass roligt äventyr så att det, var, det var svårt att säga nej till och jag försökte förklara för frugan att Antingen ska du gå mammaledig och gå i snöslask här i Borås med barnvagnen. Eller så kan du gå på stranden i LA. Uh, ja. Det var min din pitch. Ja, exakt. <laughs> pitch. Uh, nej, det funkar inte riktigt. Men hon är så snäll och, och så härlig. Så hon sa att om det här är det du vill så, så gör vi det. Så att, uh, jag, fick, jag fick mitt äventyr och det blev minst sagt ett bra äventyr. Det blev uh, väldigt bra på fotbollsplan. Uh, vid sidan av otroligt bra också. Ähm, äh, L.A. var en fantastisk stad, eller i alla fall där vi bodde, Donbass Beach var helt grymt. Äh, och sen så som sagt att vi vann MLS-guld också. Och äh, i året efter, på, i februari, så fick man åka till Vita huset och träffa presidenten också. Så att, äh, det, det fick väl kröna hela det här äventyret på något sätt. Äh, ja. Och sen så under den, ja, under den perioden där. Då fick vi reda på att vi var gravida igen. Eller min fru var gravid igen. Och den här gången med tvillingar. Och då kände vi att nu kan vi inte bo med tre, med tre barn. Då kan vi inte bo på andra sidan jorden längre. Utan nu kommer vi behöva hjälp från vår familj. Så då bestämde vi oss. Eller då gick jag och frågade den klubbledningen. Eller gick att bryta kontraktet. Så att jag kände att... Av, familj själv, att vi behövde bo i Sverige igen för att få hjälp mm. i Stockholm eller Borås. Uh, och då blev det, blev det AIK igen. Ja,
0: precis. Vi kan avrunda din karriär lite. Det blir gnaget ett par säsonger eh, tillbaka till Karlberg och så vidare. Och sen blir det ju även ett par säsonger till i Elfsborg innan du avslutar säsongen efter
1: säsongen 2019. Eh. Då blev det skorna på hyllan. Efter Då blev det skorna
0: på hyllan. Men du är kvar i Älvsborg. Säg några ord om vad, vad är det du gör på marknadssidan idag.
1: Nej, men Det är väl mot sponsorer. Eh, sälja in sponsorpaket. som hjälper till att hålla i event. Eh, ja, egentligen allting som rör med sponsorer egentligen, eh, är jag med och hjälper till med. Eh, allt från eh, Älvsborgs golfturnering till paddelturnering till... Eh, vi har någon företagsfotboll fotboll på torsdagar Vi har företagspaddel på månad. Allting som har med skyltar att göra på arenan och så vidare. Så marknaden helt enkelt.
0: Ja, är det kul?
1: Ja, jättekul. Alltså man träffar ju så otroligt härliga människor varje dag och, och sånt är väldigt inspirerande att. Liksom möta duktiga företagare eh, och sen så få, få hjälpa dem med saker och liksom kunna nätverka på, på ett bra sätt här i Borås. Otroligt roligt.
0: Ja, det känns ju som att i varje fall utifrån utan att veta för mycket att det, det, är, det finns engagemang för Älvsborg i Borås.
1: Att det, ja, men det, det, är, ja. det är någonting som är en, en styrka här i Borås. Att vi har ett väldigt starkt eh, företagsklimat. Att det är väldigt många stora företag här i Borås eh, och att i stort sett alla är älsborgare äh, mm. och vill vara en del äh, med oss. Äh, så att äh, väldigt, väldigt tacksam uppgift ur den synvinkeln då att, att det finns väldigt många företag och att de flesta företagen gillar älsborg också.
0: Ja precis, det känns som en drömrekrytering från älsborgs sida att ha dig där också som det
1: spelar för an de... på så mycket
0: stränga <laughs> med tio år i klubben och SM-guld och, och liksom verkligen personifierar ju Älvsborg på ett sätt liksom. det, är ju, det måste vara kul från din sida också liksom.
1: jo, men Det, det blir väl mycket kan... gamla
0: skrönor också
1: att snacka lite så. så är det Och man, 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 man känner ju uppskattning från väldigt många så det är otroligt roligt
0: ja. eh, FC Stockholm i Kuppen
1: Oj, oj, oj eh,
0: hur är det? det är 13 oktober för Kristineberg Hur är dina känslor? Du vet, så här, det här är ju en match som ny Älvsborg, det, den ska ju bara in och vinnas liksom
1: du ja, har ju det, spelat mängder ju... av såna
0: där kuppmatcher inom året. Ja men
1: så är det och man vet ju det att minsta minsta underskattning så då, då sitter man där och, och har en riktigt, en riktigt tuff, tuff uppgift framför sig. Så på något sätt handlar det om att, att spelarna måste la, tänka på den här matchen som att det är mer än bara en match för att det här ger ju möjligheten till kuppgruppspel nästa år. Mm. Man in, kommer man inte in i det här kuppgruppspelet och på tävlingsmatcher på försäsongen då ska man helt plötsligt ta träningsmatcher istället som inte betyder någonting. Så att just att komma in i det här kuppgruppspelet är enormt viktigt. Dels för att det är en, en väg ut i Europa om man vinner matcher och så. nu har vi Förhoppningsvis klarar vi kanske att kvala in oss till Europaspel ändå om vi kommer till topp tre i allsvenskan. Men mm. Ot otroligt viktigt och det, är, det finns ekonomi i det också. Eh, och sen så är, såklart är det lite prestige också. Det är många lag från Allsvenskan och som som går in lite för lätt i de här matcherna och det är, man ser det. Det är väldigt många lag som åker ur också och inte kommer med i gruppspelet.
0: Nej, precis. Eh, FC har ju gått som en ångvält eh, i Division 2 eh, i, i år. Eh, hur bra koll tror du Jimmy Tillin och Övriga ledarstav har på, på FC. Nu är det vanligt ja. gräs också på krillan.
1: Ja, exakt. Uh, I mean, jag, de, de brukar inte lämna någonting åt slumpen. De brukar scouta. Liksom, när vi skulle möta något. Uh, vad var det? Moldaviskt lag. I mean, då, då åker man och scoutar och kollar. liksom om man kör seriösa och bra videogenomgångar. Och matchanalyser och sånt. Så att, det, det kommer inte vara någon skillnad där. Eh, som sagt, jag tror vi ska försöka få spelarna att inse hur viktig den här matchen är. Tränarna behöver man inte få dem att inse utan de vet precis vad det här gäller. Eh, så att eh, vi kommer ladda för den här matchen som vilken annan. Eh, och förberedelsen kommer vara precis likadana. Sen att jag har lite insight, information, där. Jag känner ju både Farid Hapsia som jag har spelat ihop med eh, som är assisterande tränare där. Vi har spelat ju fotboll ihop sedan vi var sex år. Eh, Just det, ja. Farid känner jag bra och, och om jag inte missminns mig så är det väl Love Lytra med någonting också va?
0: Love sitter och Lube. där på, och tar en cigarett på bänken ibland.
1: <laughs> och Love <Lube laughs> har man ju också spelat. Om jag har spelat ihop med Farid sedan vi var sex år så har jag mött Love sedan vi var sex år. Så att eh, man, man, man har lite koll just för att man känner de två i klubben som man ändå haft lite koll på FC sen tidigare.
0: Ja, grymt. Du har ju ett rekord i svenska kuppen som jag... Vi säger att det gäller, gäller fortfarande, det vet jag inte men du är den yngsta som någonsin har vunnit för ni vann ju kuppen 99 med gnaget.
1: Yes, exakt. 16
0: bast var det. Det är yes.
1: ett fint jag var, rekord. Jag vet jag inte var... om det
0: håller som sagt men jag, <laughs> jag tror var sex,
1: Jag var 16 år och 300. 60 dagar eller något tror jag, Så ja. att jag har näst, nästan 17 nästan 17
0: ja. Ja. nej det är fint att ha eh, till sist eh, Ishi eh, du är tvungen att svara på den här frågan, vad blir slutresultatet på Kristinebergs IP 13 oktober mellan eh, FC Stockholm och Älvsborg
1: eh, 0-3
0: 0-3, vi får se, jag säger
1: 3-0 <laughs> <laughs> ja, ja vi får se, det blir en intressant matchen då vi jag... har jag diskuterade lite tidigare med vår medieansvare när vi pratade lite om matchen innan och så sa jag det. Man möter hellre ett division ett lag som ligger i undre halvan på serien och att möta ett topplag i division två som liksom har den här goen och det här momentumet. Så att jag, jag är väldigt säker på att det inte kommer bli en enkel match. Även om jag tippar 3-0 till Elfsborg, så vet jag att det här kommer absolut inte bli någon enkel match. För att eh, FC har, har varit bra i år. Och, ja, det, det finns inga sådana enkla kuppmatcher. Jag vet själv, vi mötte eh, Gauts för om det var tre eller fyra år sedan. Som också var division då Och den, den matchen gick till förlängning och... Ja, vi vann till slut med 3-1, men det var två mål i förlängningen som gjorde det. Så att, ja. Ja, man vet det. Det, det, det blir tuffa matcher ändå.
0: Absolut, det blir intressant. Eh, tusen tack för att du tog dig tid. Eh, att, eh, vi hoppas att vi ses eh, nästa onsdag.
1: Exakt, det hoppas jag. Var det så det. bra. Tack så mycket. <laughs> tack så mycket. Så, så mycket.
0: Hej. Ciao.